2: Och sen Burger han dyker upp flera gånger på jobbet i ett kraftigt berusat tillstånd och med ett väldigt ovårdat yttre. Han levde ju ett ganska färgstarkt liv på många sätt. Även sexuellt var han ganska experimenterande. Jag tror jag läste att han dyker upp på ambassaden i både och, 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 och läppstift och, och stank liksom av alkohol. Och det här var så på en tid då man faktiskt social drinking var mer accepterat. Men det var frowned upon. Alltså han sätt att. att v- världens
1: på. minst diskreta mulvard i paljetter. Ja, <laughs> ja. ja verkligen. Jag om säkerhetsrisk. <laughs> verkligen.
2: en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund. Tjena Olle. Hallå Andreas. Vet du, nu ska vi äntligen få prata om spioner igen. Ett kärt gammalt ämne. Finally! <laughs> Finally, precis. Det säger vi ofta, för det är ofta det handlar om spioner, men jag är väldigt svag för det ämnet. Nu kommer det vara då i en kontext av kallt, kallt krig. Vi ska prata om kalla krigets, spioner och så kallade mole hunts, Alltså jakten på infiltratörer och dubbelagenter i maktens korridorer. Sådana här lömska typer som näslar sig in inom säkerhetstjänster och utrikestjänster. och på så sätt få tillgång till förstklassig info som man täcker till den lede fi. Det är en mole. Och att använda ordet mole, eller mulvad på det här sättet, det har visst ganska gamla rötter. Alltså det är på sätt och vis en ganska logisk metafor, eftersom mullvadar, moles, kännetecknas av att de kan nästlas in, grävas in nästan var som helst. Och de lever ju också sina liv i skuggorna, precis som spioner och dubbelagenter. Men jag har läst någonstans att det var en inte helt okända romanförfattaren John Le Carré som ju själv hade en bakgrund då i spionvärlden. Det var han som introducerade det här uttrycket då för den bredare allmänhet i spionromanen Soldier, Taylor, Tinker, Spy som utkom 1974 och faktiskt heter då Mullvaden i svensk
1: översättning. Har du läst den boken, Ulle? Nej, men jag såg, den filmatiserades ju för inte alls så länge sedan. Den är jättebra. Jag är ju också svårt förtjust i både spioner och kallt krig. Och det sägs ju i alla fall om den här filmen att det, var en, det är en av de mest realistiska skildringarna av hur det verkligen var in the reality, så att säga.
2: Ja, den är väldigt bra och just precis väldigt realistisk. Jag tror det är, visst är det Thomas Alfredsson som har regisserat
1: den? Ja, det stämmer.
2: Och här tar jag med friheten att spoila allt- genom att säga att det är den härliga brittiska skådespelaren Colin Firth som spelar då Mullvaden. Och den som jagar honom är Gary Oldman- som spelar då George Smiley, den eviga huvudpersonen- i John Le Carrés romaner. Men den här boken kom ut då, 74, alltså under kalla kriget- som ju på många sätt var det klassiska spionagets guldålder. En härlig tid med andra ord. Så Olle, du har en för både kallt krig och James Bond- så kanske då inte var en spion mer än en spionjägare, men ändå har du någon favoritspion från kalla kriget gärna från då verkligheten
1: Ja, det har jag. Min favorit är en dubbelagent som heter Oleg Gordievsky som arbetade för KGB men också läckte kopiöst mycket information till MI6. Han var stationerad i England också och ja, man kan säga mycket om honom, han är i värdet ett eget avsnitt men han säger själv i alla fall att det var förmodligen han som räddade världen undan ett kärnvapenkrig i samband med den här stora militärövningen Abel Archer i Europa 1983. Och han, han blir ju också... KGB kommer ju om på spåren så han tvingas jobba av. Och levde under... Jag tror fortfarande han lever faktiskt under hemlig identitet i Storbritannien. Han är mycket spännande.
2: U- just det. Det finns en bra bok om honom, va? Av Ben McIntyre, va? Ben...
1: Äh, förrädare och spion heter den. Just det, precis.
2: Ut- utmärkt bok. Ja, men själv har jag då alltid varit svag för det nätverk av spioner som vi ska prata om idag. Nämligen då den legendariska, eller om man så vill, väldigt ökända spionringen i Cambridge som vi också känner under namn som Cambridge 4 eller Cambridge 5. Det var så fyra eller möjligen fem spioner med brittisk bakgrund som alla hade pluggat i Cambridge under 30-talet och rekryterats av Sovjetunionen under sina unga vilda år som agenter, dubbelagenter, och som senare då under andra världskriget och Begynnelsen av kalla kriget läckte massor av hemligheter till Sovjetunionen. Och sen försvann de väldigt plötsligt, i alla fall tre av dem. Och de efterlämnade då en brittisk underrättelsetjänst, eller kanske ett helt Storbritannien, en hel västvärld i, i chock. Något av det som jag tycker är så himla fascinerande med det här är att det finns uppgifter om att det då också ska ha funnits en femte medlem. Och det är en massa spekulationer av vem det kan ha varit. Det tänker jag mig att vi lämnar till ett senare avsnitt. För det är så mycket man kan säga om det här. Att jag tycker att vi börjar med att koncentrera oss på de, de fyra bekräftade. Att ringa oh. in de här fyra första spionerna. Spionringen. Vilka de var. Vad de gjorde då rent konkret. Egenskap av spioner eller moles. Och så sparar vi efterspelet och spekulationerna till en, en senare omgång. Det låter mycket klokt. Utmärkt. Tack för det. Vi börjar med att förflytta oss till England. Under den tidiga efterkrigstiden. Vilket ju också är kalla krigets inledningsfas. Året är 1951. Det är fredag den 25 maj- och vi befinner oss i hamnstaden Southampton- på den brittiska sydkusten. Vi har till och med tagit oss ner till själva hamnen- Och här då, mitt bland alla slitna handmagasin och kranar och fiskekuttrar så ser vi då två välklädda herrar i 40-årsåldern som kliver ut ur en väldigt snygg engelsk sportbil en sån här blänkande 40-talsmodell som skulle kunna vara med i en bondfilm eller ett avsnitt av Morden i midsommar och den bil som de lustigt nog har parkerat ganska nära kajkanten som om de hade väldigt bråttom att lämna den här platsen. Och utrustade de med var sin resväska modell större, så kliver de ombord på ett passagerarskepp på väg till saint malo i nordvästra Frankrike i Bretagne. Det är en fransk ångbåt vid namn SS Felaise, och de bägge herrarna har köpt var sin biljett till en helgkryggning som enligt biljetten då också ska ta dem hem igen till Southampton på söndag. Men de kommer aldrig tillbaka. Aldrig någonsin. Från saint tar de en taxi till järnvägsknutpunkten Rens och därifrån tar de tåget till Paris. Och sen ännu ett tåg till Bern i Schweiz där de besöker den sovjetiska ambassaden och får nya identitetshandlingar. Sen tar de tåget till Zürich och varför de flyger till Prag i det som då hette Tjeckoslovakien. Ett kommunistiskt land som befann sig på den kommunistiska sidan av järnridån här Härifrån fortsätter resan till Moskva där bägge herrarna då inom inom loppet av några månader föräras sovjetiskt medborgarskap och nya namn och nya identiteter. Men de här två herrarna de var alltså egentligen ärkebritter och hette Guy Burgess respektive Donald McLean. Deras flykt eller avhopp våren 1951 satte då igång en sån här molehunt, mullvadsjakt eller spionjakt utan lika i Storbritannien. En spioneraktor som på många sätt kan jämföras med det som samtidigt ägde rum i McCarthy-erans USA där man också var på jakt efter misstänkta dubbelagenter och femtekolonnare under den här ganska laddade, eller väldigt laddade, man kan nog säga paranoida fasen av kalla kriget.
3: can happen in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Ole, ska vi kanske börja med att säga några ord om Donald McLean och Guy Burgess. Vilka var de och hur kom det sig egentligen att de började spionera för Sovjetunionen?
1: Vi kan ju börja med att konstatera att de har en del, del eh, gemensamt. De är ungefär lika gamla. Båda födda precis före första världskrigets utbrott. De tillhör den brittiska överklassen. Pappor med fina statusjobb. De har gått på... Eh, Fina skolor, skulle jag boarding schools, alltså inte En av dem jag tror jag började, gick till och med på ITON som är en sån här riktig brittisk prestigeskola. Och det här är naturligtvis viktigt därför att här träffar överklasser varandra, och här skapar man kontakter och ibland livslånga nätverk. Så de tillhör absolut etablissemanget. De hamnar i Cambridge för att studera i början på 30-talet. De hamnar båda på Trinity College, det här kända mest kända college i Cambridge. Burgess pluggar historia, McLean pluggar språk och de är aktiva på vänsterkanten och har kommunistsympatier. Och det kanske man kan förstå på 30-talet, det här är efterdyningen av den världsomfattande depressionen som följer efter börskraschen 1929. Ett ifrågasättande av den kapitalistiska världsordningen, det är... ett ganska så expansiv Sovjetunionen som genomgår en kraftfull modernisering under Josef Stalin. ja det kan, Man vet väl inte riktigt egentligen vad det är så, som lockar dem. Men de blir i alla fall värvade under de här åren i, i Cambridge. Och det är ju det som gör att när de sen kommer ut i samhället för att liksom bidra på 30-talet så... Då är de redan varvade och de de, de finns då på höga positioner, de har fina anor och personliga nätverk och det här är ju naturligtvis jättebra.
2: Ja, det är precis. De är, ska man säga då, man kan säga ideologiskt groomade av, ja, det ja, av NKVD, alltså föregångaren då till KGB, när de då kommer ut i arbetslivet i, i slutet av 30-talet, kombinerat med att de har då otroligt starka nätverk som bland annat baseras på de här fina anorna som, som de har. Och Donald McLean, han börjar jobba då för, för UD, det brittiska utrikesdepartementet, och får... Bland annat då fina diplomatiska posteringar och uppdrag då vid ambassaderna i Paris, Washington och Cairo. Medan Burgess då istället, han började jobba på BBC, först då som radioproducent. Men under andra världskriget då de här underrättelse- och säkerhetstjänsterna expanderade och letade efter bright minds på olika sätt så började han då få olika uppdrag för både MI5 och MI6 alltså den inrikesorienterade säkerhetstjänsten och den utrikesorienterade underrättelsetjänsten fick olika typer av eh, finansuppdrag kan man väl nästan säga, De har bland annat varit med och planerade sådana här sabotageoperationer i det nazikontrollerade Europa, alltså det här man kallar för special operations executive alltså antinazistisk sabotageverksamhet Och i slutet av kriget hamnade även Burgess på brittiska UD där han jobbade under resten av 40-talet. Och liksom McLean så fick han då också en diplomatisk postering vid den synnerligen prestigefyllda brittiska ambassaden i, i Washington. Men, men vad, vad gjorde de då? Alltså på vilket sätt var de här? Det här låter ju helt okej, okay, men de var ju just alltså då dubbelagenter. Ja,
1: och det är väl nu på 40-talet som de verkligen börjar sin, sin, sin verksamhet. Det är ju under andra världskriget och framförallt åren direkt efter andra världskriget som man börjar aktivt läcka information till sin uppdragsgivare, som naturligtvis då är NKVD, alltså den sovjetiska säkerhetstjänsten i, i Moskva. Och vad de läckte Alltså, de här har ju så högt uppfattade positioner att de, de har tillgång till material som är hemligstämplat, som har högsta säkerhetsklass. Olika typer av hemliga dokument som de, alltså eftersom de så att säga är höjda över all misstanke som det heter, kan ta med sig hem över kvällen till exempel för att officiellt arbe- arbeta med det. För att inofficiellt fotografera av de här dokumenten och lämna då till sin, sin uppdragsgivare. Och vad det handlar om det är till exempel- så är det väl McLean som har kommit över handlingar- som handlar om det amerikanska atombombsprojektet alltså Manhattan-projektet- som han lämnar över. Till exempel hur man kan använda plutonium- för att skapa kärnvapen. Burgess läcker ut information- det här är ju i slutet av andra världskriget när The Big Three, alltså Roosevelt, Stalin och Churchill, ska träffas på, på Hjalta för att för att dra upp riktlinjerna. Det här är februari 1945, ska dra upp riktlinjerna för det, det framtida Europa. Och här så har Burgess då läckt ut den brittiska regeringens ståndpunkt vad gäller vissa saker, vilket naturligtvis Sovjetunionen och Stalin kan använda i förhandlingarna. Så det är viktigt material.
2: Precis, det, det är känsliga grejer och de kan ju faktiskt ha förorsakat en, en hel del skador och problem här under den här perioden och, och gjort ett, vad ska man kalla det för då, avtryck i, i världshistorien. Inte nödvändigtvis på ett positivt sätt. Men Olle då, för att parafrasera den här otroligt härliga noir-filmen The Third Man, som ju faktiskt också är från den här perioden och också har någon slags spiontema. Och inom parentes sagt så kanske det kan noteras att den bok eller den filmen har ett manus som delvis är skrivet av Graham Green, som också var agent och faktiskt kände flera av de här filurerna i, i, i spionringen från Cambridge. Det jag försöker säga nu är att det helt enkelt är dags att introducera den tredje mannen i den här soppan, nämligen Kim Philby. Som förmodligen är den allra mest namnkunniga av de här brittiska mulvadarna. Jag tror faktiskt att Carl Firths karaktär i Solidary Tinker Spy är baserad på Kim Philby. Olle, vem var Kim Philby och vad hade han för roll i den här osedvanligt lömska spionringen?
1: Ja, precis som de andra så är han ju kommen ur den absoluta brittiska överklassen. Han hette ju egentligen Harold Adrian Russell Philby, men kallades Kim. Och förmodligen beror det här på att han äh, växte upp i Indien. Och Kim är huvudpersonen i en roman av äh, Royal Kipling. Romanen heter också äh, Kim. Och det är ja, det som heter ja. det här Ja, och Precis, och, äh, det, för det nu
2: spelar sig i Indien, tror jag, i slutet av 1800-talet.
1: Just precis, och pappan är ju, han heter Saint John Philby, äh, orientalist, upptäcktsresande. Och liksom har någon form också av diplomatisk tjänst och kopplad, koppling då till den brittiska utrikeskänsten. <laughs> Han hette alltså St. John i förnamn. Det är, det är fantastiskt. Det är tunga grejer. Jag, jag är lite, lite bondfantast och så vet jag att det heter ju Jens Bonds alias i levande måltavla. Han heter St. John Smythe. Detta fina brittiska förnamn. Just det kan, en liten blinkning. En liten blinkning <laughs> en liten kanske, kanske jag precis. Hur ja. som helst så på 20-talet så skickar man hem Felby till England. Han måste ju också gå på internatskola, det ska man göra. Man kommer från den brittiska överklassen med Så klart Han hamnar i Cambridge, fögar för förvånande på såklart. Trinity College. Ända och och här studerar han historia, såklart, och ekonomi. Såklart. Och skaffar sig <laughs> vänstersympatier, naturligtvis. Men man får ju intrycket av att Philip är lite mer äventyrlig än de andra två. Alltså det här med att han, är, han reser motorcykel genom Europa. Han är korrespondent i samband. Han är, bevakar inte han på något sätt eh, Spanska inbördeskriget efter sina studier 36. Ja,
2: det gör han. Träffar Franco.
1: Ja, och då har han gift sig ju med en eh, kvinna som heter Lizzie Friedman- Aktiv kommunist och judinna, och sannolikt är det han eller hon som introducerar honom för KGB, alltså den sovjetiska säkerhetstjänsten, eller NKVD om vi rör oss vid den tiden. Precis, precis. Jo, vi, vi, för att jag tror att i, i, i Fibers fall
2: så är det tydligt att en, en väldigt vitt anledning att han går med. Alltså bli en del av den här spioneringen är det här. Hans arbete, hans antifascistiska verksamhet. Alltså han, han jobbar ju för någon slags antifascistisk organisation som hjälper folk att fly från nazityskland. tyskland Och det är, det är under det arbetet som han möter den här Lizzie Friedman. Som han då också hjälper ut ur, hon, det är väl i Österrike de träffar varandra i Wien. Så han, han, han tar med henne till, till London. Och det är hon då som introducerar Philbo då för en en kvd man vid namn Arnold Deutsch. <laughs> Vilket är ett intressant namn i, i sammanhanget. <laughs> KGB-kretsar, ja. ja, Han kan röra ja, ett ensam om det. <laughs> ja, exakt. Jag tror inte Jag tror inte han var ryss, Jag tror han var centraleuropea. Alltså, ja. Han kan ha varit från Tjeckoslovakien eller något sånt. Filby läste värvas villigt. Och han bad också Filby om en lista över fler potentiella spionämnen. Och Filby lämnade över en lista som är ganska legendarisk i sammanhanget och som visste ganska omfattande. Som innehåller massor av namn. Och här ingick då bland annat Guy Burgess och Donna McLean så det var så Philby som så att säga skapade den här spionringen då på sovjetiskt initiativ men han gjorde också en flott karriär, Philby. Du nämnde ju själv det här med The Times. Alltså han, han jobbade som utrikeskorre för den tidningen- och bevakade det här spanska inbördeskriget. Träffade Franco. Jag tror till och med att han fick en medalj. Någon slags medalj av generalissimo Franco. Och redan då så läckte han uppgifter- då till den kommunistiska sidan i, i det här kriget- och Sovjetunionen om vad man höll på med bland fascisterna. För Han kunde ju röra sig överallt. Som sagt, han var, de andra tog var, var med desktop-spioner- skrivbordsspioner- Filby var en mer, lite mer åt James Bond-hållet. Han var i alla fall mer ute i fältet.
1: Jag tycker det är rätt så roligt att det är han som ger namnet Burgess till KGB. Och det är via Burgess som Filby själv kommer in via MI6. Så det är ju verkligen genom, att detta. Och han blir en slags mellanchef som jobbar liksom nu med kontraspionerage. Alltså ska bekämpa mot fiendesidans spioner.
2: Till råga på allt inom den specifika avdelningen som bekämpade sovjetiska spioner. Just det. Det är så himla ironiskt. Och även han hamnar ju i Washington. Ja, precis. Det gör han ju. Ja. Som någon slags här, vad heter det då? liaison officer, sambandsofficer som ansvarar då för det här väldigt nära underrättelsesammanhanget mellan USA och, och Storbritannien. Det som kallas då, det har blivit känt efter oss för som, som The Five Eyes. För att även då Nya Zeeland, Kanada och Australien ingick där. Det var ju som ett globalt övervakningssystem också. Som, som faktiskt kom tillbaka och bet Filby till sist i rumpan. Men det, det, det återkommer vi till.
1: Filby läcker ju en hel del information som är ganska. Så ställer till må- väldigt många alltså Kan jag tänka mig personliga tragedier. Eftersom man lämnar ut bland annat då namn på fältagenter, avhoppare och vad de kan finnas. För att då sen likvideras då av agenter från Sovjetunionen. Och det här drabbar ju till exempel den här rörelsen Skogsbröderna som fanns i Estland som den svenska underrättstjänsten samarbetade med i början av 1950-talet. Det kanske vi också ska göra ett avsnitt om en gång för det är ganska fascinerande med det här agentnätverket i Baltikum.
2: Precis, ja, det måste vi definitivt göra. Nej men alltså absolut, han ställde till med en massa skada. Han förhindrade också då någon slags väststöd antikommunistisk statsgrupp i Albanien, 49, den där Operation Valuable tror jag den kallas. Och det resulterade i det. Alltså, hans avslöjande resulterade i att det var ungefär 300-400 agenter då av albans ursprung, alltså exilalbaner, som ingick i den operationen, då som blev avslöjade, infångade och dödade. Snabbt och olustigt av den kommunistiska regimen i Albanien. Men dessutom så var han ju då också en nyckelfigur bakom Guy Burgess och Donald McLeans flykt till Sovjetunionen där i maj 1951. Och nu är vi då tillbaka vid den här då diskret dramatiska, nästan så här lekareskt diskret dramatiska flyktscenen då i början av det här avsnittet: Det börjar som är clean lämnar Storbritannien eftersom att de känner att marken har börjat brännas under fötterna. Alltså de var helt enkelt på väg att bli avslöjade. Och hur gick detta till, frågar sig vän av ordning. Och här vill vi gärna dra fram då två viktiga skäl. Av vilket det andra är viktigare, men det första är lättare att relatera till. Alltså, skäl nummer ett. Dubbellivet som dubbelagent, ett liv som mulvad i mörkret. Det, det hade liksom börjat kräva sin tribut för alla tre. Alla tre skulle definitivt kunna beskrivas som alkoholister, alltså utifrån nutidens standard. De hade förmodligen alltid druckit mycket, alltså dels studenttiden som aldrig riktigt tog slut verkar det som. Men sen var ju det här med dagliga drinkar och cocktailparten, det var en del av överklasskulturen i Storbritannien på den tiden. Men det ballade liksom ur efter andra världskriget. Philby verkar kunna hålla masken någorlunda. He could hold his liquor, som man säger. Men både Burgers och McLean ställer till med olika typer av fylle och få reprimander då av sina överordnade på grund av sitt trickande. McLean, den här fina diplomaten han så ju sönder ett hotellrum då på värsta ner i Kairo under en diplomatisk postering efter att ha delat sex flaskor gin med en polare. Det är hårda grejer. Och sen Burgess, han dyker upp flera gånger på jobbet i ett kraftigt berusat tillstånd och med ett väldigt ovårdat yttre. Han levde ju ett ganska färgställt liv på många sätt. Även sexuellt var han ganska experimenterande. Jag tror jag läste att han dyker upp på en sa den i både paljetklänning och, och, och läppstift och, och stank liksom av alkohol. Och det här var så på tid då man faktiskt, social drinking var mer accepterat, men det var frowned på alltså handset att, att, att dricka på. Världens
1: minst diskreta mullvad i paljetter. Det är, <laughs> ja,
2: ja. ja, verkligen. Talat om säkerhetsrisk. <laughs> <laughs> verkligen. Eh, och det här gäller då inte minst under sessionen i USA. Då Guy Burgess då också lyckades det på se en massa fartböter. Han gillar ju snabba bilar också och körde gärna då full. Han fick tre fartböter på samma dag i Virginia- där i slutet av den här posteringen- och det var liksom droppen. Då bestämde man sig efter det på ambassaden- för att skicka hem Guy Burgers problembarnet- då, det diplomatiska problembarnet till Storbritannien. Och det kom egentligen då väldigt lägligt- ansåg Kim Philby, som i alla fall vid det här laget- var det nyktraste och eh, kanske mest analytiska av de tre- och nu kommer vi då till det andra skälet till att Burgess och McLean tvingas fly. Alltså vi har konstaterat att de hade börjat bryta ihop som personer, vilket bekymrade både Philby och uppdragsgivarna i Moskva. Men som lök på den berömda laxen så hade de brittiska och amerikanska kodknäckare, inklusive våra gamla vänner från Bletchley Park, lyckats knäcka delar då av det synnerligen avancerade blankettskiffer- som användes då av makthavarna i Kreml- i den här radio- och kommunikationen med de sovjetiska ambassaderna och dubbelagenterna- och sådana här sleepercells runt omkring i världen. Det är det här som brukar kallas för projekt Venona. Project Venona. Vilket i allt väsentligt då var kalla krigets motsvarighet- till kampen mot Enigman under andra världskriget- Venona var dock ett ännu mer långdraget och tidsödande projekt med mängder av halvknäckta telegram som kunde bli liggande i flera år innan de fick då en plötslig snilleblixt, plockade fram papper i skrivbordslådan och tydde två, tre ord till. Och sen stod bara de undan, plockades upp igen efter sex månader till och då kanske man kunde tydda två ord. Så det, 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 man höll på att ta med liksom att lägga pussel. Så därför var det först i slutet av 1940-talet som man kunde komma då in i djupen av den sovjetiska telegramtrafiken från åren 1944 och 1945. Och här får man då uppgifter som tyder på att Sovjetunionen under just precis de åren hade haft en toppspion i USA med koddamnet Homer- som var då placerad på den brittiska ambassaden i Washington. Och det var besvärande många uppgifter i de här telegrammen då, som överensstämde då med ganska specifika detaljer i Donald Macleans liv. Till att börja med ankomman till Washington 1944 som diplomat. Han blev pappa under de här åren, och det nämns uppenbarligen också av någon anledning i de här telegrammen. Och de hänvisade också flera gånger till olika resor inom USA så kunde kopplas till McLeans rörelsemönster. Så det var så rätt graverande information som gräddes fram på det här sättet av amerikanska kodknäckare vid Arlington Hall, vilket då var USAs motsvarighet till Bletchley Park. Men den som tog emot den här informationen vid den brittiska ambassaden, det var ju då naturligtvis och ironiskt nog Kim Philby själv för det var ju han som var ansvarig för samarbetet mellan USA och Storbritannien och han fattade ju direkt att det här handlade om hans kompis och spionkamrat Donna McLean och insåg att, att det, det var bara fråga om tid före då spionkollegan skulle avslöjas så ja, Olle, vad gjorde han då? Hur reagerade Kim Philby på det här?
1: Ja, nu blir det ju riktigt, riktigt bråttom. Så han, hans första åtgärd är att skicka tillbaka Guy Burgess till Storbritannien och för att på något sätt försöka lägga upp en plan för hur man ska få liksom, ut eh, McLean. Han måste ju hamna någonstans där han är oåtkomlig och det är han på andra sidan järnridån. Och det här passar ju bra därför att Burgess har ju ändå skämt ut sig på grund av att han är en riktig fyllskalle. Då, så han skulle ju ändå hem på grund av sitt skandalösa beteende. Men nu får han den här extrauppgiften då. Det är ju han som ligger bakom den här eh, alltså planen hur man ska lämna Storbritannien på den här ja, eh, weekendresan som kommer att vara för evigt då, eh, i maj 5- 51. Och det blir ju ett rackans liv sen när helgen är över. Ja, ja precis när det är första arbetsdagen då man upptäcker att här är de någonstans vad är det som har hänt
2: just precis på den
1: måndagen
2: ja. måndagen den 28 maj efter den där fredagen där de stack det var ju den dag som Ude hade bestämt sig för att inleda förhör med McLean på grund av att det kommer fram lite orväckande uppgifter och den dagen dyker han inte upp på jobbet
1: Nej. man kan ju verkligen tala om say by the bell <laughs>
2: ja verkligen så det här blir ju då startskottet på den här molehunten som jag pratade om alltså en ganska, först blir en ganska panikartad jakt efter McLean och Burgess det är både MI5 och MI6 och den varliga polisen gick man, rannsakade lägenheter och grejer och hittade papperdokument med komplementerande uppgifter om andra namn och så vidare. Det återkommer vi till senare. Och där fick medierna då som efter några veckor var på då liksom skandalen blev ett faktum. Fast det dröjde då flera år innan det faktiskt kunde bekräftas att McLean och Burgess verkligen hade tagit sig till Moskva. Och att de fortfarande var vid liv och hälsa. Eller någorlunda. I alla fall Burgers fortsatte att dricka ganska hårt eh, där. Även på andra sidan järnredån. Men det tänkte jag att, att vi kunde prata om en annan gång. Innan vi avrundar det här, Olle. Tiden är som vanligt urlevd känner jag. Så måste vi prata lite om vad som hände med Kim Philby egentligen. Och hur den också kom fram att det, att det faktiskt fanns fler medlemmarnamn i den här spionringen. Men alltså, Olle, om vi börjar med, med Kim Philby- vad hände med honom då efter kamraternas plötsliga avhopp?
1: Ja, det här var ju inte bra, för att uttrycka det milt, för hans karriär. Alltså, det är ju, han är ju svårt kompromitterad av det här. Han har ju en koppling till Burgess. Det är han som ser till att Burgess kommer tillbaka till Storbritannien. Eh, dessutom så var ju den här tydligen Burgess inneboende hos familjen Philby. Alltså när de bodde i Washington då. Det var ju någon slags, ja vad ska vi säga... Ja, du, det är fint fint uttryckt. Det, det, det är liksom ett, ett, ett överklassfyllor som bor under trappan. eller något sånt. Det är, där. Helt, det är helt bizarrt. Och amerikanerna är ju övertygade om att det är något, alltså något skumt med felby också. Då. Ja. Ja, Och då, ja, precis. det är ju de som kräver att britterna ska agera. Ni måste göra någonting åt det här. Annars så kan vi inte samarbeta med underrättelsetjänst längre. Vi kan inte ta risken att som MI6 läcker som ett såll. Men alltså, MI6 tror ju inte på det här. Det finns ingenting... De har inga bevis mot, mot, mot Philby. Så det finns ju... Det blir ju aldrig något åtal mot honom. Däremot så får han ju sparken. För säkerhets får man väl säga. Och han kan ju fortsätta jobba som journalist då.
2: Ja, ja. Precis. Och han har ju fortfarande ganska inflytelserika kontakter. Han har ju det där, sitt, sitt old boys network. det klassiska brittiska slaget. Så... Han fortsatte, faktiskt, alltså han fortsatte det som journalist, som du nämnde. Få fina uppdrag för både The Economist och eh, jag tror det Daily Telegraph. Men snart började han också användas igen då för olika typer av frilansaruppdrag av både MI6 och brittiska UD. Men det förflutna hinner faktiskt ikapp på honom då, i början av 60-talet. Då han då är placerad i Beirut som frilansande Mellanöstern korrespondent för bland annat. The Economist. Jag tror det är någon sovjetisk avhoppare där i början av 60- 60-talet. Då. En Anatoly Golitsyn. Så kommer de med ganska precisa uppgifter av graverande karaktärer som gör att de här misstankarna då, mot Filby som inte minst amerikanerna hyser de faktiskt kan bekräftas. Men han kunde ju själv då känna att snaran hade börjat dras ihop. Och den 23 januari 1963 lyckades även Filby fly då till Sovjetunionen, från Beirut, möjligen då via Syrien. Men det finns lite olika uppgifter om det här. Alltså det här låter verkligen en... Finns det en film om just den delen? Det låter det, nästan som det. Det är otroligt mm. spännande i alla fall. Så det här var ju då ännu en näsa då för den brittiska underrättelsetjänsten och, och ännu en chock för den tidningsläsande brittiska allmänheten. Men, men hur var det då med de här andra spionerna i The Cambridge 4 eller 5. När, var och hur kom de in i bilden, Olle? Har du hunnit tänka lite
1: grann på det? Den den fjärde känner man ju till namnet på, och det var en man som heter Anthony Blunt. Också en man från överklassen som radikaliserats och varvats, just även han då i Cambridge. Jobbat för underrättelsetjänsten, den brittiska under andra världskriget, läckt... Uh, hemlighet, Sovjetunionen. Det är någonting med det här historien, för att den, här, den här killen var ju konsthistoriker. Ja, aha, verkligen. Uh, högt opolitligt släkte. Uh, och det är ju på 50-talet som man börjar liksom misstänka honom. Och det är väl tio år senare ungefär, alltså en bit in på 60-talet, som det kommer fram bevis för att han faktiskt har varit uh, spion. Men det blir ju aldrig någon, någon skandal där och då. Utan man, man, man tystar ju ner det här på något sätt. Och han får ju fortfarande samma. Så, han, får, han berättar allt han vet för MI5. Och så blir det ingenting av det förrän då 79 under Thatcher. Där man låter där man släpper den här nyheten som slår ner som en bomb, naturligtvis. Precis, ja, precis. Han, det kommer en slags skandalbok va, först som. Eh pratar om det här, men det, det
2: här nämns men det inga, Anthony Blunt nämns inte vid namn, men Margaret Thatcher 1979 offentliggör göra för parlamentet hur att det faktiskt är Anthony Blunt, och sen sippade ut i pressen och så är skandalen ett faktum men alltså han var ju verkligen högt placerad han var ju då han var ju ansvarig för drottningens konstsamling den här Anthony Blunt så det här är ju verkligen pinsamt han åtalas ju aldrig inte han heller, men han, han fronttogs då sitt adelskap istället. Och han dog bara några år senare, alltså efter det här. Eh, allmänt utbuad och, och vanärad. Sen har vi det då där med den femte spionen. Man pratar ju om The Cambridge Five, lika ofta som Cambridge Four. Och det tänker jag att vi pratar om i nästa avsnitt. Det finns många spännande namn som har nämnts. Mer eller mindre sannolika. Jag har min egen teori, som jag menar är den klart mest plausibla, men det tänker jag återkoppla till en annan gång. Jag tänker Ola... den femte
1: mannen här, är lite grann som Jack the Ripper. V- vem ja. var det egentligen? Precis.
2: Det femte elementet. Men Olle, som avslutande reflektion. Du är ju då bland mycket annat expert på James Bond. Och även om jag vet att du lustigt nog tycks föredra tals Bond så är det ju då ett faktum att den första Bondfilmen Dr. No, eller agent 007 med rätt att döda, den hade ju världspremiär i oktober 1962. Alltså bara några månader före Kim Philby flyttade till USA. Eller förlåt, det är han absolut inte till, till Moskva i Sovjetunionen. Tror du att de här händelserna som vi har pratat om idag, kan, kan det vara en del av förklaringen till varför James Bond blev så populär som han faktiskt blev? Alltså, fanns det ett, ett starkt behov av en typ som James Bond på
1: den tiden? Jag tror absolut att det bidrar, men jag tänker så här. Alltså, spionen som någon slags tankefigur dyker upp här på 50-talet. Han blir ju en del generellt sett av en, av en europeisk-amerikansk populärkultur. Alltså, spionen som ja, en symbol för, liksom, det blir k- k- kalla krigets symbol för ondska. Alltså, kalla krigets ig- egen, hinhåle med svans och hon och allt. Och jag tänker på i början på 50-talet. Ut svensk perspektiv, vi har ju två spionskandaler Marinspionen Andersson, vi har Fritjof Enbom. 50-talet är oerhört spänt. Koreakriget pågår. Många tror ju, eller befarar ju, att Koreakriget ska gå över och bli ett tredje världskrig. Sovjetunionen skjuter ner den svenska dc 3 skjuter ner den svenska Catalina Alltså kala kriget kommer väldigt nära. 50-talet är spänt och då dyker de här... Bond kom ju som bok på 50-talet också och slår ju an en sträng. Han ligger rätt i tiden. Vi vill läsa om de här spionerna. Och jag tror att det är kölvattnet av det som de här agentfilmerna blir så populära. Där Däribland, eh, James Bond. Mm. Spännande reflektion,
2: Olle. Och här tror jag faktiskt att vi måste säga stopp och tack och farväl. <laughs> ja, tack för idag. Jättetrevligt. Jättekul. Vi ses. Vi hörs. Hej då. Hej hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara.
3: Planning for your next trip